0: People have no idea what's coming. Ich darf mich gerne überraschen. Du kannst es besser
1: nicht sagen. Und hier steckt ein. Wow, I love it. So kann es
2: gerne weitergehen.
3: This is be good.
2: Hockey Clock mit Martin Pfanner ist bereits seit zwei Wochen in Staffel 2 unterwegs und heute gibt es also die erste reguläre Episode. Das Ganze mit niemand geringerem als Österreichs vielleicht aktuell größten Eisuke sohn Marco Rossi. Ich möchte euch an dieser Stelle noch ganz kurz was zur zweiten Staffel erzählen. Wer allerdings direkt Marco Rossi hören möchte, einfach in den Shownotes nachsehen und direkt zu seinem Interview springen. Die zweite Staffel von Hockey Clock mit Martin Pfanner wird insgesamt mindestens 40 Folgen umfassen. Heißt, Dienstag ist und bleibt euer Podcast-Tag, was Nationales und Internationales Eishockey anbelangt. Ich habe euch... Hörerinnen und Hörer vor ein paar Wochen gebeten, mir mittels Umfrage ein klein wenig Feedback zur abgelaufenen Staffel zu geben, dass ich dann auch für Staffel 2 und hoffentlich viele künftige verwenden darf. Und dieses Feedback möchte ich natürlich auch mit euch teilen. Erst einmal gilt mein Dank den fast 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage. Der für mich wichtigste Schluss, 99% bewerten hockey clock mit Martin Pfanner nach dem österreichischen Schulnotensystem mit entweder sehr gut oder gut. Ein einziges Votum fiel auf befriedigend und hier ist natürlich der Anspruch, diese eine Stimme auch noch in Richtung sehr gut oder gut zu lenken. Spannend waren die Ergebnisse, was den Umfang und die Inhalte von Hockey O'Clock betrifft. Weit über die Hälfte wünscht sich einen Podcast, der maximal zwei Stunden lang ist und fast 60 Prozent der Userinnen und User präferieren maximal zwei Gäste pro Episode. Diesen Wunsch beziehungsweise diesen Wünschen versuche ich in der Saison 2021, 2022, so gut es geht, nachzukommen. Ebenfalls interessant, der Wunsch von über drei Viertel aller Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem aktive oder ehemalige Spielerinnen und Spieler als Interviewpartnerinnen und Interviewpartner in den Podcast zu holen. Auch hier versuche ich natürlich immer abhängig von aktuellen Ereignissen, diesem Wunsch Rechnung zu tragen. Neu werden definitiv Inhalte aus der Alps Hockey League sein. Die überwiegende Mehrheit der Stimmen ist mit den Inhalten aus der Better Sockey hockey league und der National Hockey-League gut bedient. Aber direkt dahinter befinden sich fast gleich auf die Alps-Hockey-League, die Schweizer National League und die Penny DEL. Aus all diesen Ligen und noch ein paar anderen wird es in der kommenden Saison definitiv Interviewpartnerinnen und Interviewpartner geben. Und so viel sei auch schon verraten, es warten in den kommenden 40 Folgen noch ein paar große Überraschungen auf euch. Zu guter Letzt möchte ich mich noch einmal bedanken, nämlich für die vielen tollen Rückmeldungen, für die vielen lieben Nachrichten und für den insgesamt sehr sehr großen Zuspruch. Schön, dass ein kleiner Eishockey-Podcast so viel Anklang findet und offenbar auch Freude bereitet. In diesem Sinne auf eine weitere Staffel Hockey o Clock mit Martin Pfanner und jetzt Bühne frei für Marco Rossi. Okay. Hocker Clock mit Martin Pfanner ist zurück mit der ersten regulären Folge der aktuellen Staffel und das Ganze mit einem Gast, der größer, spannender, interessanter nicht sein könnten. Superlative gibt es über ihn mehr als nur genug. Es ist sehr bald an der Zeit, dass er die dann auch auf NHL-Eis ausleben wird. Es ist niemand geringerer als der First-Round-Draft-Pick der Minnesota Wild aus der Vorsaison. Marco Rossi sitzt mir gegenüber. Marco, ich freue mich sehr. Dass du Zeit für mich und für den Podcast nimmst. Hallo. Marco, wir sitzen hier in Rankweil im beschaulichen Vorarlberg. Es ist nicht mehr allzu lange, bevor für dich dann oder vor äh, für dich große Aufgaben anstehen, Olympia Quali und dann die Reise nach Übersee. Wie verbringst du diese letzten Tage, diese letzten Wochen, bevor es dann wieder in Richtung kompetitives Eishockey geht?
0: Also jetzt die letzten paar Tage probiere ich jetzt einfach nochmal runterzuschalten, einfach, dass ich mich nochmal 100% regeneriere, einfach nochmal die Kleinigkeiten schaue, auf dem. Mainz, also jetzt nicht mal jetzt so gerade hoch, allzu streng trainieren und dann geht es eigentlich schon los, zwei Wochen voll auf dem hohen Niveau wieder, das erste Mal für mich wieder, wird sehr interessant sein, wie es dann sein wird, aber ich habe jetzt ein fünfwochiges Camp gehabt und das war wirklich auf dem höchsten Level für mich auch und also ich fühle mich sehr gut, in sehr guter Shape und ja, ich freue mich sehr auf die Zeit jetzt, es ist ja ganz spannend, dass wir
2: als zwei Vorarlberger in Vorarlberg sitzen und äh, das Ganze auf Hochdeutsch auch äh, führen. Dieses Interview, die Leute da zu Hause werden es uns hoffentlich <lacht> danken. Aber kleine Vorarlberger ist Gott schon bei dir, oder?
0: Ja, immer. Yeah.
2: <lacht> das haben wir schon fast gedacht. Ähm, weil du gesagt hast, du versuchst runterzuschalten. Wie, wie sieht das bei, bei einem Leistungssportler wie, wie dir, der natürlich auch darauf getrimmt ist, auf Knopfdruck auch Leistung abrufen zu können aus, mal den Schongang einzulegen.
0: Also ich trainiere jetzt immer eigentlich noch jeden Tag, also Montag bis Samstag immer, Sonntag ist immer mein Day Off. Und also was ich jetzt momentan einfach drauf schaue, ist einfach, dass ich keine irgendwelche Probleme habe in der Hüfte oder sonst noch was, dass ich einfach komplett rund bin und also, dass ich einfach komplett keine Beschwerden habe. Und ja, also einfach, dass wir ein bisschen von der Intensität runtergehen aber halt immer noch so, dass ich dann auf dem Schaltknopf einfach wieder 100 meine Leistung abliefern kann.
2: Aber Wenn es wirklich Freizeit gibt in, in deinem Leben und die war natürlich vor dem Draft extrem limitiert, ist auch durch die Covid-19-Erkrankung wahrscheinlich ein bisschen, äh, ein bisschen mehr geworden, unfreiwilligerweise.
0: Wie, wie verbringst du dann wirklich mal freie Zeit? Also meistens mit meiner Familie oder Freunde oder mit meiner Freundin. Also ich bin eigentlich sehr ein entspannter Typ in der Freizeit. Probiere eigentlich nicht allzu viele Sachen zu machen. Also Shoppen oder so wäre für mich schon viel. Ähm, also nein. Also beim schönen Wetter gehe ich ab und zu schon wandern oder so. Einfach in die frische Natur. Aber dann will ich auch wirklich nichts mit Eisrücken zu tun zu haben. Jetzt gibt es
2: wahrscheinlich Leute, die die letzten ja, eineinhalb Jahre hinter dem Mond gelebt haben. Ähm, viele Österreichische Eishockey-Fans haben natürlich mitbekommen, ähm, vor dem Draft, nach dem Draft und und auch die Covid-19-Erkrankungen ähm, und all die Nachwehen. Aber wenn jetzt jemand tatsächlich hinterm dem eishockey gelebt hat und äh, zumindest nach dem Draft nicht äh, mitbekommen hat, wie es dir ergangen ist und was alles passiert ist, wie wie würdest du
0: die Kurzfassung versuchen zu umreißen seit dem Draft? Es war wirklich eine schreckliche Zeit nach dem. Also Es hat begonnen, nach dem Draft war eigentlich alles sehr schön. Ich bin gedraftet geworden und das war wirklich ein, ein Traum, für jeden Spieler, eines Tages gedraftet zu werden. Und so waren wir eigentlich viel in Kontakt, dann sofort nach dem Draft, was mit mir passieren wird. Und dann haben sie gesagt, okay, das Beste wäre für mich, in Zürich zu spielen. Dann habe ich ein paar Spiele gemacht in Zürich. Ich glaube, ein Spiel und zwei Cup-Spiele. Und dann, ich glaube, nach zwei Wochen, habe ein paar Spiele Corona bekommen und dann habe ich auch Test machen müssen und dann war ich halt Corona erkrankt und musste ich ganz mal die zehntägige Quarantäne machen. Und ja, also nach zehn Tagen haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt schnell den Medical-Test und dann das Return-to-Play-Protokoll und dann kann es ganz normal wieder mitspielen. Ja, und dann danach war ich eigentlich immer nur noch müde, war schlapp und es war nie, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich endlich wieder 100% und endlich kann ich wieder aufs Training gehen, einfach meine Leistung bringen. Und ja, also, es war immer wie ein Hänger, der ganze Tag. Es war nie, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es wieder normal. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht normal, einfach weil ich zehn Tage wirklich nichts gemacht habe. Ich war eigentlich nur zu Hause, auf fernsehen geschaut und halt... Du kannst ja nicht ich viel machen, wenn du Corona hast. Du hast ja auch schon viel Respekt gehabt und vor allem mich, ich wusste, okay, wenn ich jung bin, ich bin sicher immun, weil ich noch Sportler bin. Und also solche Sachen ist eigentlich gar nicht bewusst, was eigentlich alles passieren kann. Und ja, danach bin ich dann nach Wien gegangen zur U20-Vorbereitung bei der Weltmeisterschaft. Und also es war dort geht genau wieder das Gleiche. Ich war immer nur müde und habe sogar Trainings abgesagt für zwei Tage, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und Trainer fragt mich, okay, auch schon wieder geht heute und ich sag, okay, ja, es geht schon wieder, aber eigentlich, es ging einfach gar nicht, weil ich, du willst ja eigentlich als Sportler auch nicht nie selber zugeben, okay, ich bin jetzt erledigt oder ich kann jetzt nicht mehr, du willst immer so wieder stärker sein und sagen, okay, es geht, es geht, es geht und dann in Edmund war wieder genau das gleiche, ich, jeden Tag bin ich aufgestanden, war müde, und du redest dir halt nie selber ein, okay, es könnte von Corona sein, okay, es könnte von dem sein oder sonst noch was. Ich habe einfach gesagt, okay, es ist vielleicht ein Jetlag am Anfang, muss mich wieder mit der Zeit dran gewöhnen, dann geht es wieder mit der Zeit. Und dann mit den Spielen war genau das gleich. Ich war einfach nur müde die ganze Zeit. Ich einwechsel, also mein, zum Beispiel 40-Sekunden-Wechsel, also für die Intensität da war für mich wirklich ein Grauen. Also es war wirklich so schlimm, 40 Sekunden. Die Belastung für 40 waren in dieser Zeit, Fünf Sekunden habe ich zehn Sekunden habe ich es so vorgespürt. Zwei, drei Sprints und kompletter Anschlag. Und wenn man noch gegen solche top spielt, dann muss es in jedem Wechsel noch mehr geben. Jede kleine Situation sind noch wichtiger. Und du spielst halt sehr viel in der Defensivzone, fast das ganze Spiel hinten. Und also es war enorm anstrengend für mich. Und dann danach bin ich sofort nach Minnesota geflogen für die Medical-Tests. waren dann noch offiziell vier Tage in der Quarantäne. Am dritten Tag musste ich die Tests machen, und also in der Früh. Und am Abend habe ich dann einen Anruf bekommen, haben, sie haben gesagt, okay, du bist durchgefallen mit Medical Test, die ganzen Blutwerte stimmen nicht oder halt, die passen einfach nicht. Und das war für mich sehr komisch, weil ich war eigentlich schon bereit, okay, in zwei Tagen geht das los mit dem ersten Training und dann in drei, vier Tage fliege ich zu meinem ersten Spiel nach Los Angeles. Und da, es war wirklich eine Schockmeldung für mich und... Ja, also dann ging es los mit den ersten Tests am ersten Tag, weil sie wussten nicht, okay, was ist jetzt falsch mit mir? Und dann war ich wirklich drei Wochen jeden Tag in, im Krankenhaus für viele Stunden, fünf, sechs Stunden. Und ich hatte ein großes Glück, dass ich beim Thomas Wanneck leben durfte. Der hat mir wirklich alles gemacht. Der hat mir so viel geholfen, die ganze Familie. Und ich bin so dankbar, dass ich in der Zeit bei ihm sein durfte, weil ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte, wäre ich alleine gewesen, weil es war eigentlich eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Meine ganze Familie war zu Hause und jeden Tag solche Meldungen zu hören für meine Familie war es auch nicht leicht, weil sie konnten wirklich nichts tun. Und wie gesagt, ich war einfach froh, dass der Thomas da für mich da war und einfach alles für mich gemacht hat. ins Krankenhaus. Er hat mich immer ins Krankenhaus geführt, hat er Tabletten geholt und also es war... Wirklich unglaublich, dass ich ihn hatte. Aber es war einfach genau das Gegenteil von einfach. Wenn man einfach solche Diagnosen hört, was die Doktoren jeden Tag sagen, das macht meinen auch nicht gerade, okay, wieder Selbstbewusstsein oder sonst noch was. Und dann haben wir viele Gespräche gehabt, auch mit dem GM. Und dann sind wir, haben wir gesagt, okay, das Beste für mich ist, dass ich nach Hause fliege zu meinen Doktoren, weil ich habe Herzdoktoren, den Doktor Witschnau, den kenne ich schon seit ich zehn bin. Und der kennt mein Herz am besten. Und so war eigentlich das komplette Vertrauen auch vom GM von mir da und hat gesagt, okay, geh nach Hause, geh zur Familie, weil in der Zeit brauchst du einfach sowas. Und ja, dann war ich zu Hause, war beim Dr. Frick noch, beim Privatarzt. Und die beiden haben dann festgestellt, dass ich die Herzmuskelentzündung habe. Und dann musste ich fünfeinhalb Monaten durfte ich dann wirklich nichts tun. Von
2: höchsten Höhen, nehme ich First-Round-Pick in der sein hinter tiefsten Tiefen, das ist ja auch äh, gemeinsam in Interview mit deinem Vater Michael ähm, angeführt, dass, dass da dann auch tatsächlich Todesängste dazugekommen sind. Also das sind Sachen, die man sich nicht, nicht vorstellen kann ähm, und, und zeigt ja auch nur, wie, wie tückisch auch, auch die Langzeitfolgen dieser, dieser Erkrankung sein können. Vielleicht da auch nochmal der freundliche Hinweis, wer sich impfen lassen will soll das doch bitte tun. Es hilft in jedem Fall auch schwere Verläufe vorzubeugen. Unabhängig davon, nach all dieser Mühsal, was war so der erste Tag? Oder vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie der erste Tag war, an dem du gedacht hast, es ist weg, es ist jetzt normal. Gab
0: es den? Schwer. Also ich weiß noch, bei dem Gespräch mit dem Doktor, das letzte Gespräch, wo er gesagt hat, okay, du bist gesund, du kannst wieder das Training aufnehmen. Das war wirklich so... Ich habe es einfach nicht wirklich wahrgenommen. Es war einfach eine Meldung, die nicht egal war, aber ich habe es mir einfach nicht vorstellen können, einfach sowas zu hören. Weil fünfeinhalb, fünfeinhalb Monate jeden Tag das Gleiche machen, war wirklich, es war sehr anstrengend, weil Spitzensportler willst du immer was tun. Egal, weil wenn du sagst zum Spitzensportler, mach jetzt mal fünf Tage Pause, dann geht das vielleicht noch. Aber wenn wirklich auf Monate das machst, dann... Zitterst du schon, oder du willst irgendwas machen, sogar Kleinigkeiten, Stickerlinge, ich durfte wirklich nichts machen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schwer in dieser Zeit. Jetzt
2: kann ich mir vorstellen, dass das mental extrem schwierig ist. Du, du wirst auch durch den Draft-Prozess darauf getrimmt, Leistung zu erbringen, bist du wahrscheinlich körperlich in, in, in einer Top-Verfassung oder wahrscheinlich der besten äh, der bisherigen Karriere, dann nichts wie wirst du es Versucht oder vielleicht auch geschafft, in dieser Zeit auch wirklich mental fit zu bleiben und nicht irgendwie komplett wahnsinnig zu werden.
0: Also, ohne meine Familie, ohne meine Freundin oder ohne meine Freunde wäre es einfach nicht möglich gewesen, weil du denkst halt wirklich 24-7 ganze Zeit auf das, und du hörst auf dein Herz die ganze Zeit, jedes Stechen oder jedes sonstige Gefühl beim Herz hast du eigentlich so sofort Panik gehabt und du hast einfach so viel nachgedacht und, aber ich hatte einfach so tolle Leute um mich herum, die schauten einfach, dass ich komplett abgelenkt werde, egal in welchen Sachen. Ich habe sogar Putze gemacht und ich habe noch nie Putze gemacht in meinem ganzen Leben davor. Und also da kann man sich schon vorstellen, wie langweilig es mir wirklich war. Aber ich wo, ich musste auch irgendwelche ähm, Sachen machen, dass ich mich komplett ablenke. Es war nicht einfach, aber mit der Zeit, so zwischen zwei, drei Monate, dann hat man schon langsam sein so Licht gesehen am Ende vom Tunnel, weil man weiß, okay, jetzt bin ich schon mehr als die Hälfte vorbei und jetzt habe es bald geschafft, bald, immer noch zweieinhalb Monate vor mir, aber langsam kommt Und Aber vor allem die ersten zwei Monate war wirklich schrecklich, weil du kannst nicht sagen, okay, jetzt warte ich noch drei, vier Monate und dann bin ich wieder fit. Und drei, vier Monate sind unglaublich lang. In dieser Zeit war für mich sogar eine Stunde enorm lang. Darum, ich war wirklich froh um die ganzen Leute um mich herum, die mich so unterstützt haben. Du hast dich zurückgekämpft, bist auch jetzt wieder
2: in einer tollen Verfassung, möchte auch dann zu den letzten paar Wochen Training noch ein wenig ins äh, Detail gehen möchte, aber zu diesem zu dieser Kämpfernatur, die du zweifelsohne bist, auch äh, eine Beobachtung abrufen, nämlich eine Geschichte, die mich erreicht hat von jemandem, der die ehrenvolle Aufgabe hatte, dir auch ein wenig auf die Kufen zu schauen. Es ist niemand geringerer als der mittlerweile KAC-Nachwuchsleiter U14 abwärts, Markus Peintner, der vergangene, Saison der vergangenen Sommer mit dir im Ruck an der Leiter trainieren durfte. Folgende Beobachtung zu Marco Rossi von Markus Peintner hat mich erreicht.
1: Hallo Martin. Äh, zum Thema Marco Rossi. Äh, ich war in der glücklichen Lage, letztes Jahr ein bisschen mit ihm zusammenzuarbeiten bzw. mit ihm am Eis zu sein. Ich habe ihn davor noch nicht gekannt. Ich habe natürlich sehr viele Sachen gehört und gewusst, dass er talentiert ist. Uh, für mich war es trotzdem sehr, sehr beeindruckend, wo ich ihn wirklich live miterlebt habe. Und zwar, das hat wie gesagt, dass er talentiert ist, das, das war es, ganz Österreich. Aber was er für Compete Level bei, bei jedem Training an den Tag gelegt hat, obwohl er da mit Abstand beste war in diesem Camp. und hätte sie auch manchmal ein bisschen ausnehmen können, er hat sie ein bisschen schonen können, hat keiner was gesagt. Das hat es aber für ihn nicht gegeben. Jeder Tag ist dazu da, um besser zu werden, um sich weiterzuentwickeln. Und wie er dann auch äh, Leadership übernommen hat in den Gruppen, wo viele junge, viele Spieler, die noch nicht so weit sind, äh, hat er wirklich als Vorbild, hat er jeden Tag gewirkt. Er ist als Erster angefahren, er war fokussiert, wenn der Trainer geredet hat, er war bei den Übungen immer der Erste, der gefahren ist. Und er ist wirklich als als Vorbild vorangegangen. Und die Jungen haben natürlich extrem viel lernen können. Das war zwar in diesem Camp anwesend nicht sein Job, aber die Rolle hat er gut angenommen. weil Und da kommen wir zu dem Thema Menschlichkeit. Das ist hier eine Stärke von ihm, weil er auch in der Kabine immer wieder auf die Jungen geschaut hat. Er hat den Sohn erklärt fürs Eis, aber vor allem auch, wie man sich verhält als Profi, Uh, was man alles tun muss. Also das Thema Menschlichkeit ist für ihn ganz wichtig. Und es war schön für mich zu sehen, dass in diesem Alter ein Marco Rossi, der so so weit schon ist als Eisgespieler, dass der einfach auf die Eis auch noch so menschlich geblieben ist. War war sehr schön zum sehen. Zum Thema Compete Level noch, uh, das war echt sehr interessant. Wir haben dann am Schluss uh, so eine 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 Challenge gemacht. Und ich habe zwar Profis, die wirklich schon seit sieben, acht Jahren in der ersten Liga spielen, die habe ich eingeladen, damit der, der Marco Rossi wirklich mal Gegner gehabt hat. Und dann habe ich gleich mal gemerkt, du, zwang 1 oder Zwang 2 wird zu wenig sein. Ich lasse den Marco allein spielen gegen diese zwei Profis, die unter anderem auch schon im Nationalteam gespielt haben. Und ich würde sagen, ein, ein normaler Spieler, der würde sagen, du, ja, was soll ich jetzt da? Ich meine, ich kann eigentlich nur gut ausschauen, weil gewinnen kann ich da an für sich nichts und verlieren auch nicht. Der Marco denkt dort anders. Dem ist es wurscht, aber gegen drei spielt, gegen einen, gegen zwei. Für den war das keine Option, dieses Small Area Game zu verlieren. Und so ist er aufgetreten. Und da hat er wirklich gegen diese zwei Profis und auch zukünftigen Nationalteamspieler, da hat er so gut agiert, dass die manchmal wirklich keine Scheiben gesehen hat. Und sobald er sie verloren hat, dann hat er das persönlich genommen, das hat fünf Sekunden gedauert, dann hat er die Scheiben wieder gehabt. Das war schon extrem interessant äh, zu sehen, was er für ein Compete-Level hat. Und da kommen wir immer wieder zu einem ganz großen Faktor, zu einem Skill, und zwar Life-Skill, das ist Grit. Das heißt, den, der, der in einem Tag dargelegt, das Durchhaltevermögen, die Durchschlagskraft. Er setzt sich ein Ziel und das erreicht er. Da gibt es kein Rechts, kein Links. Es war für mich extrem interessant zu sehen, dass in der Sommerzeit, wo wirklich auch, wo man vielleicht einmal überkommen muss, das hat es für den Marco nicht gegeben.
2: Große Worte eines auch großen Spielers und mittlerweile auch Trainers, wo viel drinsteckt. Er hat ein extremes Compute-Level angesprochen, Grit, den Biss. Wie wichtig waren diese Komponenten, um gerade jetzt dieses letzte Jahr oder vor allem das letzte halbe Jahr auch durchstehen zu können?
0: Es ah, war sehr wichtig für mich, also Dein Grit und einfach das compete level habe ich einfach immer von meinem Papa gehabt eigentlich schon seit früher ich wollte eigentlich nie verlieren egal in welcher Situation es war nie beim Eishockey es, kon es konnte auch beim Fußball sein oder beim Mensch ärgere dich nicht das war wirklich ich wollte eigentlich immer überall gewinnen und ich hasse verlieren also verlieren es bei mir nicht oder oder so zu sagen okay heute ist nur ein Spaßtraining ich, sowas ich war eigentlich nie der Typ davon wo ich sage okay heute Spaßtraining jetzt kann man so ein bisschen lockern. und für mich war, gab das nie und ich wollte immer dass der beste Marco Rossi sein, jeden Tag und immer noch besser sein. Und ich wollte mich immer mit dem Besten messen, egal wie alt die sind oder egal wie groß oder wie viel stärker die sind. Das war für mich immer egal. Ich wollte immer zeigen, wie stark ich bin oder wie hoch mein Compete-Level ist, weil wenn du verlierst, dann verlierst du, aber du kannst nie dein Compete-Level so wirklich hergeben. Also wenn du maximal rausgibst, wirst du immer besser und wenn du nie 100% gibst, dann wirst du eigentlich nie wirklich oder wirst schon vielleicht etwa besser, aber wirst nie wirklich die großen Schritte machen und für mich war eigentlich immer wichtig, dass ich immer 100% gebe und dann verliere, verliere ich auch gerne, aber wenn ich verliere mit 90%, dann rege ich mich hinterher immer auf, also ich glaube, das ist selbstverständlich. Darum war eigentlich für mich schon immer als kleines Kind schon der Wille da und einfach, dass ich immer gesagt habe zu mir selber, okay, ich gebe immer 100%, egal gegen wen oder Sonst was, ja. Spannende
2: Sache, die Markus Beintner angesprochen hat, ist, mit welch gutem Beispiel du auch vorangegangen bist, dass du für viele andere ein, ein, ein Vorbild auch warst in der Herangehensweise beim Training, bei Drills, bei Übungen. Gab es einen Punkt, wo du dir gedacht hast oder dieser Vorbildrolle bewusst warst, hoppla, ich werde jetzt beobachtet und von manchen wirklich als Vorbild wahrgenommen?
0: Also sicher hast du immer den Gedanken, wenn manche vom Training herkommen, fragen nach einem Autogramm oder Foto. Aber sonst eigentlich auf dem Eis probiere ich immer, also ich auch neben dem Eis probiere ich immer, auf dem Augenlevel zu sein. Also ich probiere nie jemanden von oben nach unten schauen und mit ihm so umzugehen. Also für mich sind immer alle gleich, alle so wie ich. Und ich probiere genau denen zu helfen, wie ich. Ich weiß noch genau, als ich jung war und jemand hat mir geholfen. Das war für mich immer so. Ich habe es immer so wertgeschätzt. Ich war immer so dankbar für die Tipps, egal ob es Kleinigkeiten sind, aber oft sind Kleinigkeiten, die enorm wichtig sind. Und so denke ich, moment, oder so denke ich, und probiere einfach den Kleinen auch vieles helfen oder einfach viele Tipps zu geben. Nehmen wir uns mal mit
2: in den Restart, wenn man so will, beim, beim Training. Du hast fünf Monate oder fünfeinhalb Monate nichts machen dürfen. Der Körper, der vorher wahrscheinlich so Art Ferrari in, in Top-Zustand war, war wahrscheinlich nicht mehr ganz dort. Was waren so die ersten Fokuspunkte in deinem Training?
0: Also ich habe wirklich einen sehr guten Personal Coach, mit dem ich jetzt schon seit drei Jahren trainiere mit dem Max Kavada. Und für mich war eigentlich erstmal wichtig, okay, was stimmt momentan mit mir nicht oder wo sind noch äh, Sachen, wo ich einfach besser machen muss. Weil wenn man fünfeinhalb Monate nichts machen kann, dann sind viele oder alle Sachen eigentlich nicht auf dem selben Level wie davor. Und dann hat man einfach mal geschaut, okay, wo sind die Punkte? Sicher waren Kraftwerte schlechter oder einfach weniger Kraft. Logisch. Logisch, auf jeden Fall. Und da haben wir einfach geschaut, wie viel habe ich verloren? Und dann haben wir einfach Geduld gehabt und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie lange es geht, wieder auf dem Level zu sein. Und überraschenderweise in dieser Zeit, fünfeinhalb Monate, ähm, ich habe davor immer ein bisschen etwas in der Hüfte gespürt oder beim Knie etwas. Und in dieser Zeit war eigentlich komplett alles weg, ich war komplett offen, in der Zeit war ich auch vegan und nach vegan war ich einfach viel beweglicher und ich habe es einfach im Training sofort gespürt, ich war einfach viel erholsamer wegen der langen Pause und jetzt verstehe ich auch immer, warum die Trainer immer sagen, Rest is a weapon, das verstehe ich eigentlich erst seitdem, als ich die fünfeinhalb Monate wirklich nichts gemacht habe und dann beim Training ich habe gemerkt, okay, jetzt, warum, dann jetzt gerade, bin ich besser im besseren Zustand wie letztes Jahr. Aber es, nach drei, vier Wochen habe ich ja okay, schon gesagt, okay, jetzt bin ich schon in vielen Sachen besser, aber es war noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt schon überall besser. Es war in vielen Bereichen war ich schon besser, aber noch nicht überall. Und dann nach dem Fünf-Wochen-Camp in Lustenau, als ich da jeden Tag am Eis war, dann in der Mitte vom Camp, habe ich schon gesagt zu mir selber, okay, jetzt bin ich schon auf einem besseren Level wieder vor und dann sowieso nach fünf Wochen sowieso Musik für die Ohren der österreichischen Eishockey-Fans und dann wahrscheinlich auch in
2: Übersee für die Fans der, der Minnesota Wild. Aber weil du auch dieses Camp ansprichst dann auch davor schon das mit vielen verschiedenen Skills-Coaches gearbeitet. Was war da für dich vielleicht das, das Wichtigste? Was es die Summe an Einzelteilen oder Skating, Shooting, Mischung? Worauf hast du versucht zu achten,
0: gerade mit diesen Skill-Coaches? Also am Anfang, also es war der Dylan Stanley hier und der Rob Stramp. Und Steven Burnsdale, also wir haben einfach mal erste Woche mal geschaut, dass einfach die Kleinigkeiten wieder da sind im Eislaufen, oder im Stickcalling, im Schuss, dass einfach nicht, dass ich einfach nicht mehr so rostig bin, weil wenn man lange nicht auf dem Eis ist, dann sind immer gewisse Sachen oder bei der Technik stimmt nicht alles und man fühlt sich ein bisschen nicht so geschmeidig und es braucht einfach Zeit und aber, unser länger es gegangen ist, das Camp, also schon seit der Woche, hab, haben wir eigentlich immer schon angefangen, mit der Intensität wirklich raufzugehen, weil das war für uns oder für mich sehr interessant, in was für eine Intensität ich reingehen kann und wann werde ich eigentlich müde oder sonst noch was, weil wir haben noch viele Werte vom letzten Jahr, dass man uns einfach sehr viel vergleichen kann. Und, aber es war eigentlich, wie gesagt, es war eigentlich alles sehr positiv. Ich bin eigentlich noch besser mit der Intensität umgegangen einfach wegen auch, der also große Urteil war wegen der Pause nach fünfeinhalb Monaten. Und also jetzt fühle ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die Olympia Quali.
2: Es ist ein Audio-only Podcast. Das bedeutet, man kann Marco Rossi nur hören, leider nicht sehen. Aber ähm, nachdem es viele Hörerinnen und Hörer gibt, die natürlich dann auch in Hobbymannschaften unterwegs sind, sich dann fragen, wie trainiert denn ein angehender Star wie Marco Rossi, was, was sind da so Drills, die die ihm Spaß machen und ihn weiterbringen? Hast du irgendeine Übung, die die jetzt Hörerinnen und Hörer dann vielleicht im nächsten Eistraining mal nachmachen oder eine Übung, die dir besonders viel bringt oder Spaß bereitet?
0: Also Sachen, wo ich immer schon als kleines Kind gemacht habe, sind eigentlich immer viel links, rechts in der Ecke, wenn man immer die Scheibe abdeckt vom Gegner. Das ist ja eigentlich auch meine Stärke, aber ich sage immer zu mir, selber: die Stärke will ich noch stärker machen. Und das sind so Drills, wo ich sehr gerne mache. Einfach, muss ich mir vorstellen, jemand läuft dir hinterher und du rührst ihn nicht mehr auszuweichen, links, rechts, links, rechts. Und umso besser du auf der Kufen bist, umso sicherer fühlst du dich und umso mehr Selbstvertrauen bekommst du. Und dann wirst du eigentlich viel mehr im instinktiven äh, im Handeln, auch im Spiel. Und dann musst du nicht mehr überlegen, okay, jetzt laufe ich so und dann mache ich diesen Move und dann diesen Move. Es kommt dann alles automatisch, umso sicherer du dich fühlst. Es ist in
2: diesem Podcast natürlich gang und gäbe, Geschichten nicht nur von von Trainern und Beobachtern, sondern auch von langjährigen Weggefährten mit einfließen zu lassen. Und weil wir es angesprochen haben, das Interview wird zwar auf Hochdeutsch geführt, aber das vorallt kann ich so manchen äh, Hörerinnen und Hörern nicht ganz ersparen. Es hat mich eine Geschichte erreicht ähm, von einem langjährigen Weggefährten Felix Beck, seines Zeichens, ähm, Torwart beim EZ Bregenzer Wald, und Kooperationsspieler bei den Dornbirner Bulldogs. Eh auch lustig, dass ein Torwart einer deiner, deiner besten Freunde ist und habe ihm völlig frei ähm, die Themenwahl überlassen, was er denn so über Marco Rossi erzählen möchte, mit dem kleinen Augenzwinkerer, ihn ein klein wenig aus der Reserve zu locken. Er hat mir zwei Geschichten geliefert. Die erste von zwei möchte ich jetzt mit dir kurz anhören.
3: Heile Martin, heile Zuhörer, da ist der Felix. Uh, da ich den Marco schon länger kenne, eigentlich hat der Martin gefragt, ob ich da ein, zwei lustige Geschichten hätte über Marco, wo wir zusammen erlebt haben und ich würde das sehr gerne machen, habe ich gesehen. Und Ja, es ist, ist mir sogar eine Freude, das zu machen. Uh, wir waren, glaube ich, 12, 13 und wir waren gern da in Rankühl am Bifang, bei der, bei der Volksschule, am Fußballspieler. Und sind wir gefahren, wir sind immer mit der Räder gefahren Und dann, wenn wir hinfahren, Fahrer dort, haben wir gesehen, dass die so direkt vor dem Spielplatz endlich so eine neue ane gemacht haben. Und dann ist ein kleines Kind, ich weiß nicht, so um die sechs, sieben, war es, glaube ich, ist halt mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter, was es war, ist halt geradeaus gefahren und wir uns das Lachen ein müssen, aber haben dann auch darüber geredet und lachen müssen. Und er hat dann nur in der Art gesagt, das musst du doch sehr, obwohl sie neu sind, das, die kannst du nicht übersehen. Und eine Woche später fahren wir an, oder nein, beim Zugfahrer äh, nimmt er kurz das Handy in die Hand und fährt los. Und ich bin hinter ihm und er war halt ungewohnt, gewesen, weil normal bist du halt immer einfach geradeaus durchgefahren. Und er ist halt, hat das Handy in der Hand geschaut Handy und fährt los und fährt eigentlich genau gleich wie das Kind, gerade in dem Vorstehen ne? und hat den halt umgeflogen und ja, das habe ich ihm sehr lange vorgeworfen, wir haben sehr lange hab, haben lustig gehabt und ich, ich habe noch viel auf, aufzuhören können auf das, ja, das ist einfach eine Geschichte, wo es immer in Erinnerung bleibt.
2: Du hast sofort gewusst, um was es geht. Das der Grinser von, von Ohr zu Ohr. Wie, mhm. wie, wie viel schwieriger ist es denn geworden, von 12, 13 zu jetzt dich aufzuziehen, dich zu ärgern? <lacht> Oder ist es leichter geworden?
0: Na gar nicht. Also wir, wir lachen immer viel über früher, was eigentlich alles passiert ist mit uns. Also vor allem bei dieser Geschichte, weil wir waren früher immer beim Bifang, wie er schon erzählt hat, beim Fußballplatz, wir haben wirklich den ganzen Nachmittag dort verbracht und Oft, jemand jemand verloren hat, waren wir irgendwie immer böse oder frustriert auf den anderen. Dann wollte man einfach niemand, nie mit jemand, mit ihm so reden oder sonst was zu tun haben. Man, man, ging, man ging immer aufs Fahrrad, holt das Hände raus und wollte einfach mit sich selber beschäftigt zu sein. Und ja, also wie er schon gesagt hat, die Pfosten hat man neu aufgestellt. Und ich echt in dem Moment war ich so frustriert mit mir selber, dass ich das Spiel verloren habe. Und habe nur auf das Handy geschaut und dann bin ich direkt in den Pfosten gefahren. Es war nicht lustig, mein Handy ist kaputt gegangen und ja, ich hatte nur ein lautes Grinsen hinten und es war mir sehr unangenehm in dem Moment. Es ist ja so,
2: mit, mit Erfolg und das ist was nicht mal mehr typisch österreichisches, stellen sich dann natürlich auch ganz viele neue Freunde ein, aber gerade mit, mit Felix Beck und da ist auch äh, Janik da mit dabei, das ist ein sehr, äh, sehr enger und, und auch langjähriger Freundeskreis, wie wichtig war, war gerade auch dieser dieser Teil der, nennen mal, Familie in in dieser für dich so schwierigen Phase?
0: Sehr viel. Also ich habe meine Freunde, ich habe die engen Leute um mich herum, schon seit ich klein bin. Und umso älter ich geworden oder umso besser ich im Eis geworden bin, da also sind sehr wenige dazugekommen. Wirklich sehr wenige. Und ich schätze einfach die Leute, die in meinem Kreis sind, weil die kennen mich am besten. Die wissen genau, wie ich früher war vom Typ her. Und die haben mich einfach in dieser Zeit am besten mich unterhalten zu können, weil die wissen einfach, was ich brauche, welche Ablenkung ich brauche und ja. Du hast es vorher schon angesprochen, dass dich über dich
2: selber geärgert. Wir haben auch schon von deinem von deinem Antrieb gehört, von deinem, von deinem Biss, von dem Compete-Level. Eine Geschichte, eine weitere von, von Markus Peintner, die das noch einmal verdeutlicht, würde ich jetzt ganz gerne mit dir anhören, um dann mit dir darüber zu plaudern.
1: Eine weitere Geschichte... Uh, zu Marco war recht interessant. Wir haben dort uh, das Trainingslager im der Leiter gehabt und wir haben zwei-, drei Mal am Tag trainiert und währenddessen, oder in der Zwischenzeit, haben man auch das Bad nebenan besuchen können. Und der Marco ist einfach so getrieben von, von Wettkämpfen, von gewinnen wollen. Dass, dass wir in das Bad gegangen sind und wir sind da am ersten Pool vorbeigegangen und ich habe gedacht, jetzt gehen wir zum Platz, legen wir die Sohn hin und dann dann gehen wir vielleicht ein bisschen schwimmen. Er ist aber beim ersten Pool hat er seine Sohn hingeschmissen und hat gesagt, Bente, wir müssen nicht zum Platz gehen, wir gehen jetzt da sofort einer und wer schneller ist. Wir machen jetzt einen Wettkampf. Habe ich gesagt, wie du das können wir ja später anderen machen, ist ja kein Problem. Sagt er na na nein, das machen wir jetzt. Jetzt Wettkampf und ich gewinne gegen die und das ist halt so interessant, wie gesagt, wie, der, wie er positiv getrieben ist, wie er sich immer weiterentwickeln will und dass er einfach ein Gewinner ist.
2: Auch da wieder große Worte, das Wichtigste, aber gleich mal vorweg, wer hat den Wettkampf gewonnen?
1: Boah,
0: ich weiß gar nicht mehr wirklich genau wer, wir haben oft Competitions gemacht. Ich sage, ich, hoffentlich habe ich gewonnen. Ah, ich habe gewonnen. Aber es war immer... Egal was, wir haben Volleyball gespielt oder sonst was und ich wollte immer gewinnen. Oder jedes, jede Situation, wo ich sehen kann, okay, da können wir ein Competition draus machen, wollte ich sofort immer. Und in der Beins ist auch, will er auch immer gewinnen, das habe ich schon gespürt. Und dann habe ich ihn genau gefragt, okay, komm, mal beim Schwimmen, wer schneller ist und der Verlierer muss was zahlen. und ja.
2: Es ist Talent Evaluation einmal pro Jahr in der NHL und auch in anderen Profiligen natürlich äh, großer Volkssport, wenn es dem, dem Draft zugeht und wenn es alle könnten, dann wird es überall nur Sieger geben, aber gerade, dass du als Wettkämpfer, wie dich Markus Peintner auch bezeichnet hat, und dass das so tief in dir drin ist, glaubst du, dass das eines der Erfolgsrezepte war, um um auf First Round Draft Pick zu werden oder
0: oder ist, siehst du es ganz anders? Nein, ich sehe es genau gleich so, weil in dem Level, auf dem hohen Level sind alle talentiert, also da kann sich sagen, der hat mehr Talent und der ist so besser wie du, auf, da ist so eine dünne Luft oben und das, da ist jeder hat so viel Talent, da kommen nur noch die letzten paar Prozent kommen drauf an und das sieht man auch der Letzte Wille. wer kann einfach das Letzte noch mehr geben wie der andere und wer will es noch mehr und das sind wirklich die letzten paar Prozent und da muss man weniger Typ sein, da kann sich sagen, ich lebe vom Talent, von, de, von dem Talent wirst du nicht mehr da überleben und das ist einfach das, was ich oder warum ich so hochgedacht geworden bin, weil ich einfach nie verlieren will. Ich bin einfach, ich compete immer auf dem höchsten Level und egal in welchem Zustand ich bin, ich probiere immer zu gewinnen, egal wo, egal wann, egal wie. Dieses Competen
2: werden wir eingehen in einer ganz kurzen Pause. Seid ihr schon mal umgezogen? Ich denke, die meisten von euch werden das schon das eine oder andere Mal erlebt haben. Ich persönlich hasse umziehen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich beim letzten Umzug vor ein paar Jahren so viele Dinge zu organisieren hatte, dass ich dabei fast auf eins der wichtigsten Dinge vergessen hätte. Die Versicherungen. Hätte ich damals die clark app gehabt, dann wären alle meine Versicherungsverträge in nur einer App am Handy gewesen. So aber habe ich damals erst alles mühsamst zusammensuchen müssen und dann jeweils ummelden oder kündigen. Verbessere jetzt auch du deine Versicherungssituation. Kostenfrei mit der Clark-App. Mit der Clark-App beseitigst du dein Versicherungschaos, managst alles am Handy, hast den vollen Überblick und sparst auch noch jede Menge Zettelwerk. Außerdem empfiehlt dir Clark regelmäßig günstigere Versicherungen und hilft dir so beim Geldsparen. sparen. Dem nicht genug, jeder Hörerin und jedem Hörer von hockey o clock mit Martin Pfanner winkt ein Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen in Österreich auf goclark.at, in Deutschland auf clark.de und bei der Registrierung den Gutscheincode Hockey verwenden. In Österreich goklark.at, in Deutschland klark.de unter Gutscheincode Hockey. Ganz wichtig. Bei einer in die App hochgeladenen Versicherung bekommst du einen 15 Euro Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen. Einfach nur bestehende hochladen und gleich profitieren. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Okay. Okay. Zurück bei Hockey Clock. Mit Martin Fanner zurück mit NHL First Round Draft Pick Marco Rossi. Marco, wir haben im ersten Teil schon ein wenig über das letzte Jahr gesprochen. Möchte jetzt ein wenig mit dir ähm, vorausblicken. Wie war denn in dieser langen Zeit der Rekonvaleszenz mit Minnesota, im, im Austausch zu bleiben? Gab es da wöchentliche Updates? Monatliche, tägliche? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also als ich dort dort war, war eigentlich der Kontakt jeden Tag, weil ich auch dort in der Eiserle jeden Tag war. Aber dann danach, als ich nach Hause geflogen bin, war der Kontakt vielleicht alle zwei Wochen, weil sie waren genau mitten in, in den Playoffs. Und da habe ich, hab ich es auch als mehr als 100 verstanden, dass sie Abstand brauchen oder dass sie einfach voller Fokus auf die Playoffs haben. Aber dann danach war der Kontakt wöchentlich mindestens einmal und die wollten irgendwie immer über ein regelmäßiges Update von mir hören, wie es mir geht beim Training, was die Stärkung und dann sind, die Schwächen, wo ich, wo der Fokus liegt. Und die haben auch sehr viel Kontakt gehabt mit meinem Personal Coach oder mit meinen Skills Coaches. Und die wollten auch Sachen wissen von ihnen über mich. Als du in den USA warst, als du in Minnesota warst, als du auch die
2: Spiele beobachtet hast und dann im Locker Room warst, gab es da Spieler, mit denen du äh, gleich... In den Austausch gekommen bist oder war das erstmal so, wie man sich prototypisch vorstellt, dass der Kapitän Jared Spurgeon dich unter die Fitte hier nimmt, oder oder zumindest mal die erste Ansprache an dich hält?
0: Um, der Jared Spurgeon habe ich um, nach dem Spiel ab und zu mal gesprochen, oder mit dem Goalie Alex Stellog, der hat mich immer abgeholt von zu Hause und hat mich zu, dann zur Eishalle gebracht. Also, ich habe eigentlich mit sehr vielen Kontakt gehabt oder eigentlich mit allen und habe einfach vor jedem Spiel einfach ein paar Sachen wissen wollen einfach was die großen Unterschiede sind von Juniorenbereich zum zur NHL oder was einfach der Unterschied ist in der NHL zu gewissen Ligen und was es eigentlich jemand ausmacht eigentlich fix im Kader zu sein und ja also ich wollte einfach viele Kleinigkeiten hören jetzt ist es natürlich noch noch
2: weit dorthin oder ein weiter Weg dorthin. Und es kann natürlich auch viel passieren, wobei wir alle hoffen, dass es nicht passiert. Aber wenn du irgendwie so daran denkst, wie es denn sein könnte, zum ersten Mal Schritte auf NHL-Eis zu tätigen, was geht da da durch den Kopf? Ist das was, das du an dich ranlässt oder ist es wirklich so dieses von Tag zu Tag, von Training zu Training?
0: Also auf jeden Fall Tag zu Tag. Also für mich ist erstmal die Olympiquali quali vor mir. Ich probiere da einfach so viel Spielpraxis zu sammeln, wie es geht, weil das wird mir sehr viel helfen dann fürs Camp. Dann im Camp probiere ich mich einfach durchzusetzen, dass ich dann fix in der Mannschaft bin. Aber ich will jetzt nicht denken, okay, jetzt bin ich schon fix in der Mannschaft, weil ich weiß, es ist immer noch ein sehr langer Weg oder ein sehr harter Weg und dass es nicht einfach wird. Aber der erste Fokus ist erstmal auf die Olympia-Quali. Erste Schritte, vorher schon angesprochen,
2: glaube ich, ein ganz gutes Thema zur ersten Schritten, deiner Wenigkeit, allerdings auf einem etwas niedrigeren Niveau. Davon berichtet uns dein langjähriger Weggefährte und guter Freund Felix Beck. Die zweite
3: Geschichte, was ich gerne erzählen würde, ist am Eislaufplatz in Rankel passiert. Wir waren schon ein Zeit her, zähne waren wir circa. Marco hat neue Eislaufschuhe gekriegt und die wollten wir gleich probieren gehen. Am Rang für den Platz haben wir den gesehen, wir mit Sorgen, der alle, allen, die am Eis da oben sind, wie man Eis läuft und gehen Vollgas. Auf hat, lauf mir Richtung Eisfläche, die Eismaschine geht und dann stürmen wir normal alle auf Eis. Und wir haben dann aber ein bisschen gewartet und gesehen, jetzt lassen wir da ein bisschen umeinander fahren und dann hat, gehen wir Vollgas. Vor ging ich, bin ich zuerst aufs Eis gegangen und höre nur eigentlich und sehe im Augenwinkel ein klei. Weil der Marco die Eislaufschuh schon noch auf der Schlittschuhe hat und stieg aufs Eis. Und dann hat es halt auf den Arsch gehabt. Und das haben halt viele hergeschaut und das hat dann hat Lord gemacht. Und das war, das war eine Zeit lang sehr laut und hat dann immer auf seine Eislaufschuh geschaut, wenn man auf eine Eisfläche gegangen sind, wo Leute drüber sind. Aber das ist so eine Erinnerung, die er mir immer blieb, weil so schnell wird er das. Nun vergesse.
2: Auch während die Geschichte abgespielt worden ist, ein breites Grinsen auf, auf deinem Gesicht. Wie, wie häufig gibt es noch den Check, ob die schon auch wirklich weg sind? Seitdem immer. Weil er die Anfänge auch in Rankweil angesprochen hat. Was ist im Rankweiler Grundwasser, dass es mit dir und jetzt auch Vinzenz Rohrer so viel
0: hochklassiges Eishockey-Talent gibt? Gute Frage, also den Vince kenne ich jetzt schon seit sehr langer Zeit, also ich kenne ihn schon seit ich fünf bin und ich habe eigentlich ihn immer schon gesehen ich wusste immer, dass er sehr viel Talent hatte, wir haben auch viel früher ähm, Zeit verbracht in der Freizeit und jetzt auch in Lusten habe ich ihn fünf Wochen auf dem Eis gesehen, also er war zwei Wochen da und ja, das siehst einfach das Talent an ihm und wie er sich gibt auf dem Eis und ich bin sehr positiv überrascht gewesen von ihm und ich Glaub, ich kann ihm viel zutrauen in Kanada, aber er muss den Schritt machen und wenn er 100% bereit ist, dann wird er sich gut präsentieren. Das ist auch bei
2: deiner ehemaligen Ontario Hockey League Organisation gelandet, den Ottawa 67. s wünschen ihm natürlich auf diesem Weg auch alles Gute, dass er sich dort unter Neo-Head-Coach Dave Cameron, Ex-Spuse Vienna Capitals, etablieren kann. Kommen wir ganz kurz zu den Minnesota Wild. Du hast schon ein wenig beschrieben, wie du Kontakt mit der Organisation auch gehalten hast. Also dort, was wirst du ähm, denn oder, oder war dir klar, bei dieser Mannschaft könnte
0: es sich um eine Playoff-Truppe handeln? Als ich dann das Klima in der ähm, Kabine hörte, auf jeden Fall, als ich habe gesehen, wie die umgegangen sind mit miteinander, einfach was das Ziel war, was das Motto war in der Kabine und einfach, die hatten alle das gleiche Ziel und sie haben es wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, auch auf die Meistern. Und du hast es einfach gesehen, wie sie sich einfach füreinander gekämpft haben. Und das ist so war es für mich eigentlich gar keine Überraschung. Sie haben es sehr verdient. gab nicht viele
2: Experten, die den Wild vor der Saison die Playoff-Ballee zugetraut haben. Denn Everson als Headcoach hat das möglich gemacht. Was ist er für ein Typ? Was waren
0: so deine Eindrücke von ihm? Um, er hat sehr viele ähm, Emotionen. Er ist sehr intens auf der Spielerbank. Er geht sehr hart um mit den Spielern, aber ich finde, das ist genau das Richtige, was man haben muss als Coach. Egal wer er coacht, egal wer er vor ihm ist, er redet mit ihm, egal. Also, wie gesagt, er geht mit jedem Spieler gleich um. Das ist einfach der Charakter vom Trainer, auch wie er mit den Spielern umgeht, das ist einfach so viel, so viel Bedeutung hat etwas, wenn ein Trainer jeden gleich behandelt. Und da ist wirklich egal, wie du heißt. Und er will einfach jeden Spieler das Maximal herauszuholen. Und das siehst du auch auf dem Eis dann, wie jeder für ihn geht. Kämpft auf dem Eis.
2: Jetzt geht's, bevor es noch Minnesota zu den Wild geht, erstmal in Richtung Olympiaqualle. Es werden für dich die ersten Bewerbsspiele seit der U20 Weltmeisterschaft in Edmonton sein. Wie
0: wichtig ist es dann auch wirklich wieder diese Game-Action zu bekommen? Sehr wichtig. Also die ganzen Spielpraxis hatte ich jetzt sehr lange nicht mehr. Das letzte war im 1. Januar oder 31. Dezember. Und also ja, die Spielpraxis fehlt mir momentan und die fünf Spiele, die ich dann dort haben werde wird es mir sehr, sehr viel helfen, dann auch für das Camp dann.
2: Bei der olympia geht es gegen die Slowakei, gegen Weißrussland und gegen Polen. Nur der Gruppensieger fährt tatsächlich nach Peking 2022. Was glaubst du? Und das ist natürlich vor Camp und dergleichen schwer zu sagen, ist für das ÖFV-Nationalteam
0: möglich. Also ich bin immer positiv von mir selber auch und ich sage immer, dass wir es schaffen können. Aber man weiß, dass man halt zwei Top-Gegner schlagen muss, die Slowakei und die Weißrussen und dann darf man halt auch nicht die Polen also darf man ja auch nicht unterschätzen. Es ist wirklich, jedes Spiel ist einfach, es geht einfach um alles, um jedes Spiel und man muss einfach da sein. Man kann nicht sagen, okay, das Spiel haben wir verschlafen und sonst noch was. Du musst auf den Punkt einfach bereit sein und wenn wir da sind, dann kann alles passieren. Ich möchte ganz am Ende unseres Gesprächs noch auf zwei Dinge Eingehen
2: natürlich ähm, nicht ohne davor noch darauf hinzuweisen, die nj saison hoffentlich auch mit viel Marco Rossi-Inhalten lässt sich natürlich dann auch wieder auf Puls24 verfolgen. Ein kleines, aber feines Detail, als das Schedule rausgekommen ist, war, dass der Winter Classic in der kommenden Saison am Neujahrstag ausgerechnet in Minnesota stattfinden wird. Also das gehört also, es ist dir doch im Kopf gegangen.
0: Ich habe mich sehr gefreut. Und das macht mich einfach noch hungriger, die Mannschaft zu schaffen, weil es ist einfach ein sehr cooles Feeling oder das ist einfach ein Erlebnis, das man vielleicht erst oder nur einmal haben kann in der ganzen NHL-Karriere. Und es gibt viele Spieler, die haben so eine Erfahrung nie gehabt. Und es ist sehr sicher sehr lustig, so etwas zu erleben. Also ich gebe alles, dass ich die Mannschaft schaffe.
2: Ich habe schon angesprochen, es kann noch wahnsinnig viel passieren und und das ist jetzt gut lesen auf ganz hohem Niveau, aber möchte die Frage am Abschluss trotzdem stellen, was muss passieren, dass du heute in einem Jahr, falls wir uns dann auch hier in Rangweil wiedersehen dürfen, sagen wirst, es war eine gute Saison, es war ein gutes Jahr?
0: Also erstmal, wenn ich die NHL-Mannschaft fix schaffe und wenn ich fix im Kader bin, wenn ich mich komplett durchgesetzt habe und wenn ich dann einfach schon eine wichtige Rolle spiele, also Powerplay, Unterzahl und einfach solche Sachen, die sind für mich sehr wichtig. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich sehr glücklich von mir. Du hast zehntausende
2: Daumenparge, nicht nur in Österreich, sondern ähm, quer über, die, über den Erdball verteilt, die dir ähm, aufs Heftigste die Daumen drücken werden. Ich ähm, freue mich sehr, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast und glaube, darf ich jetzt schon verraten, es wird mit an sicher ganz der Wahrscheinlichkeit nicht dein letzter Auftritt bei Hockey-Clock mit Pfanner gewesen sein.
0: Danke vielmals.
2: Ach. Das war also Marco Rossi und das war auch schon wieder Episode 54 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Es gibt auch kommende Woche wieder einen neuen Podcast. Dort dann wieder die große Karriere-Rückschau von und mit Reinhard Divis Im vierten Teil mit dem ÖFV jahrhundertgole und dem ersten österreichischen NHLer widmen wir uns seiner bewegten Zeit bei Red Bull Salzburg. Heute in zwei Wochen gibt es dann eine weitere, in Anführungszeichen, reguläre Episode von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Dort dann mit einem guten, alten, bekannten.
3: von